0: Andiamo invece a parlare di televisione e House of Esports perché appunto sabato alle 23.15 su Dimax è andato in onda il secondo che poi in verità è il primo della stagione regolare di House of Esports che è un format tv che parla proprio di esport in televisione quindi una roba gigantesca mentre tu parli io provo a connettere il nostro ospite Antonio Iodice, ok?
1: Allora, eh, è parte integrante di quello che è il mio amore per l'esport, la parte dello spettacolo. Io hm, ho studiato all'Accademia della a Paolo Grassi a Milano e per me è tutto quello che è show, eh, partendo dal teatro, dal cinema, dalla televisione, Oggi lo è diventato, e ne fa parte il mondo delle Lo vediamo nei grandi eventi che vengono fatti, no? se avete seguito anche le dirette di SL dal Vodafone Theater, per esempio, cercare di mettere eh, una meravigliosa regia. Qui abbiamo Roberto Spirit Calcinelli, era in chat, ho visto prima, che è un maestro nel regalarci eh, le migliori inquadrature, i migliori montaggi, i migliori servizi eh, di quello che è lo spettacolo dell'eSport. Siamo onesti ragazzi, tutti vogliono fare il pro player ma se non ci fossero i, il pubblico a casa le persone che lo guardano E quelli che sven, ben, cioè, come dire, vendono il prodotto del gioco a noi che ne siamo usufruitori, i pro player non esisterebbero il, il E tutto ciò, eh, oggi c'è un mezzo che il mondo dell'eSport sia un po' dimenticato che è quello del, eh, della televisione Volete? Attenzione, oggi la televisione fa ancora... Il eh, prefacile. E apre... Disport.
0: È successo, è successo, ce l'abbiamo.
1: Su YouTube è il maestro no. di esport, nonché di TV è Antonio Barone IJ Yodice. Certo. <ride> tra l'altro ha un, un nick fighissimo, sento,
0: eh. Nick Filiissimo perché Barone I.J. che poi Antonio iodice sono nome e cognome, ma il nick è Barone. Allora vorrei fare come in tutte le trasmissioni che eh, esistono, e quindi eh, presentare io l'ospite, chi è e chi non è. Ma il nostro ospite oggi ha un curriculum, secondo me, troppo lungo per elencarlo io senza dimenticarmi qualcosa. Quindi ti direi: Antonio: presentati, eh, quello che eh. hai fatto nel mondo dei videogiochi, io. Ti seguivo quando insomma te la prendevi a botte con Tanzan e io ti favo per te su multiplayer.it, che eri diciamo il volto dell'Xbox. Però diciamo, vai, vai tu, ma
2: eh, la, la farei breve, la farei breve, però vabbè, sì, ho cominciato ta- eh, presto perché era fine anni '90 in una piccola realtà che si chiamava Alternative Reality, e lì facevo community. In realtà, ho cominciato penso scrivendo recensioni di musica. <ride> perché aveva aperto la sezione musicale di Alternative Reality, poi giocando io online avevo costruito insieme ad altri la community di Fantasy Star Online da lì poi insomma, mi ero costruito un nome, diciamo, nella community e quando Alternative Reality è stato comprato da Multiplayer Mauro Fanelli, che adesso è in ASVI e rappresenta gli indie, siamo molto amici era il patron, il patron di alternative reality che mi chiese di diventare uno dei responsabili editoriali di multiplayer e poi da lì dentro ci ho fatto 13 anni e dal 2006 mi sono messo a fare anche ADV e marketing, poi ho fatto quasi tre anni in Webstar Channel che è la società, de, una delle agenzie di managgio più importanti d'Italia, quella dei vari e dei mates e poi e poi adesso sono da quasi un anno oramai um, eh dentro essere da lavorare con te sulla parte eh. degli discorsi. sì, ho fatto un po' di cose, <ride> televisione, robe, web serie, insomma. Un Infatti, po'
0: trasversale. Con te potremmo parlare di un sacco di argomenti. Perché, per esempio, una delle capito, prime domande che mi viene è che tu sei uno di quelli che ha approdato al giornalismo videoludico non passando dalle riviste quelle cartacee, no? Cioè, hai cominciato a scrivere sono online.
2: Arrivati, ci sono eh. arrivato.
0: Però... Ci sono
2: arrivato dopo. Noi siamo stati, fai conto, che quando noi, quando noi abbiamo iniziato, e scusate per i suonini in sottofondo, che non so come levare, <ride> perché ho cambiato. <ride> e, quando abbiamo iniziato noi, sulla parte digitale, fai conto che i publisher non ci invitavano ai tour. Cioè, tutte le esclusive, tutti i giochi più fighi, noi li vedevamo col binocolo, dovevamo sì. lottare per le promo, siamo partiti da lì, cioè, la
0: carta stampata era tutto, certo. sul digital c'era Next Game che era... Me lo ricordo bene, io ci scrivevo, adesso. poi videogame.it, adesso IGN. Assolutamente, il di fatto era l'house of organ di leader,
2: il sì, leader, sì, più sì. grosso distributore i videogiochi in Italia e quindi questo gli dava un vantaggio competitivo non indifferente. Però noi, nonostante questo, ci siamo fatti il nostro percorso, insomma, sono stati anni, sono stati anni meravigliosi e irripetibili. È eh, di la verità.
0: Bene, Però sì, mi, mi piace stato... sentirtene parlare di questa passione. Allora, Luigi, tu fai teatro, lui fa televisione, un po' la dimensione live con la dimensione registrata. <ride> sono. particolari però questo esperimento House of eSport mi sembra che abbia convinto tutti
1: ma io credo Antonio che eh, House of eSport sia eh, un'idea che gira da un po' di tempo il problema fondamentale è che ci sono stati anche dei tentativi eh, vari programmi che hanno tentato di parlare di eSport ovviamente ricevendo tantissime critiche perché l'argomento, ce l'hai detto tu adesso in poche parole arriva da lontano ed è cresciuto faticosamente facendo una gavetta enorme e soprattutto è un argomento di cui spesso e volentieri siamo onesti, tante persone ne vogliono parlare ma non hanno le competenze di un argomento così profondo o sbaglio
2: e eh beh sì poi sai, te considera che così come non ne sa niente di questo mondo molto poco, quasi tutte le società con cui ci interfacciamo ogni giorno pensa il mondo della televisione, eh, sì. però il tema è che secondo noi, e metto tutte le persone che sono presenti in questa chat, perché in realtà si parla con voi anche di qualsiasi progetto, insomma, non è che nascono sotto i cavoli bambini, eh. però il tema è che ehm, eh, io ho fatto tre trasmissioni in Webstar Channel con Sky e in qualche maniera... Ho non è che le ho fatte io, ho contribuito a farle insieme a un team di autori e bla bla bla, io mi occupavo della parte gaming in particolare perché Social Face era un programma con i creator più famosi d'Italia aveva delle, era una struttura challenge nel mezzo alcune delle challenge erano basate sui videogiochi il problema più grosso che aveva quella trasmissione quando si arrivava a parlare dei giochi è che i giochi quando tu li vedi giocare o sei un appassionato o non capisci niente di quello che succede mm. Allora, la chiave, secondo noi, è quella di usare gli eSport che di fatto sono dei videogiochi raccontati da dei professionisti, che sono i caster, che ti spiegano che cosa sta succedendo, quindi ti permette di superare il difetto insito all'interno dei videogiochi stessi. Quindi questa gli eSport in realtà sono un'occasione per dimostrare che i videogiochi in realtà in tipo funzionano.
0: Sì, sì, sono completamente d'accordo, anche perché eh, secondo me gli esport um, sono un mezzo uh, fondamentalmente sono marketing poi soprattutto per i publisher ma in generale sono comunque un veicolo per fare storytelling lo storytelling in questo momento è il marketing del 2019 se vuoi raccontare una storia tramite gli esport lo puoi fare perché non devi raccontare la storia del, del gioco appunto come hai detto tu che abbiamo noi appassionati e bella ma puoi raccontare una storia umana assolutamente
2: tutto quello che c'è intorno insomma. Sai, comunque è una bella scommessa perché l'approccio che stiamo tenendo eh, è quello comunque non di buttarla in cacciana cioè mantenere un, il, il livello degli argomenti un, con un certo tono comunque tentare anche della profondità, bisogna chiaramente trovare il giusto, il giusto connubio e poi siamo anche curiosi di vedere come reagiranno le persone normali ai titoli che gli proporremo perché un'altra cosa che ci capita di dire sempre è eh, sì ok eh, noi sappiamo che in italia i titoli più forti sono fortnite per l'esport a prescindere di cosa se ne pensi league of legends eh, rainbow six eccetera eccetera però lì fuori ci sono n milioni di persone che guardano la televisione seguono lo sport e magari potrebbero diventare i più grandi appassionati di StarCraft 2 o di Hearthstone del mondo. Semplicemente Vero. non sanno, esiste.
1: Antonio, perdonami, in, questo, eh, in tutto il, tu, la, il tuo um, come dire, raccontarci un'avventura che è, anche, che è anche mistica, nel senso che <ride> la ricerca di raccontare l'esport oggi è quasi veramente essere uno dei grandi profeti nella, nella televisione, perché in un certo senso c'è chi davvero non, la, non, non ci ha mai pensato, Noi. Iniziamo a alcuni commenti televisivi usciti anche negli ultimi due anni Che diceva che i videogames sono roba impossibile da portare in tv Non hanno senso È una cosa che qualcuno addirittura ha addirittura detto È un fenomeno che morirà presto Ora, è un po', un po complicato Ma noi rientriamo sul discorso che eh, Quanto è importante arrivare alle persone che tu dicevi prima no, Quelle che non conoscono il videogames Quanto è importante oltre che fare informazione Cercare di fare anche educazione E come si riesce a fare tramite la televisione
2: allora, io questo non so se lo so, però ci stiamo provando, e, è quello che mi è capitato di raccontare di recente a un, a un, a un convegno dove, dove eravamo io e Simone sicuramente più vicino, dove si parlava appunto di sport, il tema di questo mondo è che è molto autoreferenziale, esatto. nel senso sono delle persone tutte anche molto preparate, vengono fatti dei bellissimi progetti, ma che sono diretti sempre a quel pubblico e va bene, perché assolutamente ci vuole è fondamentale però il discorso è che secondo me questo mondo può crescere secondo noi questo mondo può crescere sia dall'interno con il lavoro che per esempio stanno facendo team come gli Lexeed o i MOBA cioè che oltre alla parte di, di sviluppo delle abilità o i maker, stanno dietro anche alla comunicazione quindi i loro atleti vengono spinti a tenere vivi social, a fare comunicazione a diventare famosi, fra virgolette è quello che una, la collaborazione con Red Bull potrà aiutare Renewa a fare su Starcraft 2 e dall'altra appunto è sviluppare tutte le possibili sinergie, lato nostro per far conoscere questo mondo sicuramente la televisione è uno dei posti dove è più interessante stare, perché c'è una platea che è abituata a vedere passivamente dei, 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 dei prodotti senza interagire e, la, ed è, e bisogna creare l'occasione per vedere come reagiscono a questo contenuto e ve lo sapremo dire <ride> poi sai c'è tutto un tema se vogliamo di peci, di autorizzazioni i shooter per adesso sono bannati ragazzi, non è che non parliamo di Rainbow Six perché non ci piace eh? avevamo sette ore di registrata dalle finali di Milano <ride> del Palazzo del Ghiaccio però c'è un problema di violenza che deve essere smarcato anche con l'aiuto di ASV
1: Insomma la televisione peraltro in questo senso è un mezzo di comunicazione che ha, che ha già delle regole logiche sue, al suo interno che con l'eSport sport si sposano poco, No, invece Twitch in un certo senso è molto più libera perché puoi fare quello che vuoi, bisogna avere, essere anche bravi a muoversi in questa giungla Antonio. Assolutamente.
2: Cioè, è che perché bisogna parlare su tutti i canali in modo diverso. Sai, Twitch c'è anche da dire, secondo me, che si è sviluppato in una, una bolla di autonomia che non so quanto resisterà. Eh. Nel, senso che, no, nel senso che banalmente fino ad adesso non c'era una responsabile italiana di Twitch, nel vero senso di, di, della parola, per cui alla fine, per esempio, io mi stupisco perché Twitch è pieno di canali di ragazzi più bravi, ma che bestemmiano in continuazione. Su YouTube questa roba qui è stata cassata da, da anni, eh, ragazzi, cioè su YouTube dici mezza parolaccia, bullino giallo, non monetizzi. Io non so Twitch quanto ci metterà. A raggiungere quel livello, ma più allora, o so,
1: possiamo raccontarci che qualche tempo fa, insomma, nelle prime occasioni di banno, situazioni complicate, si, da, si narra di persone che straniere abbiano dovuto chiedere a dei traduttori di capire che cosa accadesse nelle trasmissioni italiane perché, non essendoci un referente, uno dice: co- Come faccio a sapere se questo cosa ha detto? Eh, insomma, non è proprio ah. semplicissimo. È il Pol Far West, ecco il
0: self-pab in
2: americano. In America la bestemmia non esiste Perché mm. l'ameritano giustamente cioè, Se non credo in Dio Perché devo perdere tempo a offenderlo Tranne il o Qualcosa del genere Invece noi abbiamo una creatività su questo E viene usata un po' in modo intercalare
1: Chi ci fa le terzine O le quartine con, con le bestemmie <ride> ah, <ma> quindi <ride>
0: Senti Antonio io voglio chiederti un po' in, uh, il dietro le quinte della trasmissione perché come sai insomma anche io ho lavorato in televisione e ehm, sono sempre molto affascinato da quel mondo tutte le volte che entro in uno studio eh, sono. Ecco, mi brillano gli occhi hai realizzato una trasmissione parla di esport con Daniele Bossari quindi mh, direi non proprio l'ultimo arrivato insomma uno parecchio, parecchio famoso. Come ci sei riuscito? Come l'hai convinto? C'è qualche, non lo so, aneddoto no, no. che ci vuoi raccontare?
2: Allora, innanzitutto, cioè, ricordiamoci sempre che io sono solo un pezzetto di quelli che ci lavorano. Eh, sì,
0: no, cioè, tutto no, tu no, no, il tuo team. Perché,
2: cioè, Per esempio, sul pezzo di... Noi lavoriamo con una, con, una, con una società e il nostro regista si chiama Max Ceriani. Che sul mondo di sport non dice niente, in realtà è una figura leggendaria o quasi dello sport italiano, lui è quello che fa le regie, pensa di tutte le stelle di Dazon, quando vedi la Leotta probabilmente c'è lui da qualche parte che comanda delle telecamere.
1: Bisogna capire questo e da capiamo qualche anche parte, perché, Qual è? esatto, <ride> <ride> e capiamo anche <ride> perché insomma c'è lui da qualche parte che...
2: <ride> <ride> no, vabbè a lavorare diciamo poi il resto e lui è amico di Daniele perché hanno lavorato tante volte insieme per cui e lui te considera che Daniele sul cellulare, sul whatsapp la foto che usa c'è lui col visore di realtà virtuale c'ha l'oculus in testa nella foto e in realtà è un super videogiocatore, un super appassionato all'inizio era un po' titubante eh? cioè nel senso chiaramente poi la prima puntata la facciamo in cinque giorni e La seconda invece ho visto si è presentata il giorno delle registrazioni, non avevo fatto nemmeno il confronto sulla scaletta perché aveva visto che in qualche maniera non andava allo sbaraglio. Poi, vabbè, insomma, aneddoti, quanti ne voi è stato, soprattutto sul primo, è stato veramente un il primo, il primo episodio fate conto, ma tu lo sai, la dovev- prima DM è stata in occasione di Fortnite sì, a casa. Ma io sono
1: te. molto contento di, avere, di essere stato chiamato a te più volte durante il primo episodio per, per partecipare sì, a parlare. C'era,
0: c'era la voce di Luigi, io che tenevo una telecamera per Power, <ride> c'eravamo tutti in quel primo episodio.
2: <ride> Eravamo dispe- era, beh, era cinque giorni, ma io dovevo essere con voi, in Polo- con Simone, sì. in Polonia per, per l'EM, la IEM, e poi niente, è arrivato questo progetto eh, In cinque giorni Sette, sette giorni con 5 lavorativi L'abbiamo messo su Sai eh, Lì era anche più semplice Perché ci hanno fatto fare una diretta Adesso l'episodio che è andato in onda sabato sarà 50 minuti di contenuti Per cui scrivere 50 minuti è ehm,
0: un eh, lavoro lungo poi senza c- gi- c- 5 minuti in televisione Di solito richiedono Non lo so 5 giorni di lavoro, quindi figura di 50, oh, poi vabbè, dipende dal oh, format, ovviamente. però mi oh, ricordo quando lavoravo io a Rai Futura, comunque, sia, riempivamo un'oretta di palinsesto parlando un quarto d'ora a testa con gli autori del programma. Di eh, uno dei vari argomenti del programma, che erano fumetti, videogiochi kawaii, quindi roba giapponese eccetera e veramente per scrivere quei 15 minuti e soprattutto per montare video di quei 15 minuti eh, c'era, c'era tanto lavoro da fare, dai, non è che ce n'è poco no,
2: ti dico è un, è un lavorone, poi ti ripeto dovendo fare, cioè ti do una curiosità una chicca anzi
0: eccola, questa volevamo ah ma
2: ce l'ho quante le volevi, Anzi, <ride> però una chicca di questo episodio allora, si... allora display aveva dei problemi a mettere in onda il um, materiale nuovo sul display, per cui, se no, la puntata sarebbe già dovuta essere in streaming disponibile da ieri mm. o da stamattina. Okay. ora non so se è stato fatto, ma insomma accadrà nelle prossime ore. Se voi andrete a vedere la puntata, a un certo punto c'è un servizio sull'età degli, degli esport, cioè a quanti anni si riesce a essere ancora competitivi sugli esport, ok? Perché a un certo punto se ne fa un, est- un tema, ci si domanda se sia una questione di riflessi. Ma
1: presenti
0: esclusi, vero? Perché io sono. Presente, di no, f- noi ragazzi. siamo
1: infermabili, noi tre, ma questo è un altro dettaglio. <ride> okay, io, io ora dopo cap- vi dico un aneddoto io, io, dopo ve lo dico io su Antonio, un aneddoto, ma insomma. Vai, perché, vai, poi vai, arriva, continuo, perché poi Poi finisce la puntata e arrivano i momenti cra- quelli storici, insomma, eh, dove, dove ci si mette a nudo. Ma finisci, finisci, Antonio, perdonami.
2: Io spero che nessuno di noi si
1: metta a nudo. Però se devo, se devo,
2: alzare,
1: devo, devo alzare lo share
2: se no stacco il telefono. Però ehm, <ride> vabbè, no, mi fa ridere, non mi ricordo neanche più cosa volevo dire, ti dico vabbè, la verità. Lo nel lo senso stiamo. che era, <ride> Guarda, ma mi avete interrotto, è fatto di strada. Perché stavo pensando a noi lui. E la cosa mi ha un po'. Mm. Mi, mi, mi ha. Allora, Sicuramente di metterla in onda su
1: sono... un dimaggio. No, no, degli asporto. Mm. Ti
2: allora praticamente se voi guardate a un certo punto c'è una grafica che rap- indica l'età media per ogni sport e ci sono League of Legends, ci sono, insomma ce ne sono una serie e con un parallelo a destra con gli sport normali, il football americano eccetera eccetera sulla sinistra c'è scritto FPS in realtà <ride> lì c'è la Counter Strike ma non lo possiamo nominare, non possiamo vedere è... del logo <ride>
1: Sei obbligato a chiamare in un generico, <ride> pensavo
2: però d'altra parte sai c'è cioè, di mezzo l'Agicom è rischioso. Fanno molto su questa roba. In attesa di capire, Beh, speriamo sì. di uscire. A... Perché allora il progetto in realtà ha a che fare una parte che va in trasmissione con il magazine che avete visto, e l'altra quando produciamo i cast come quello che abbiamo fatto per Overwatch questo fine settimana a dota 2, quelli dovrebbero andare anche sul D quindi sport puro anche su Display Pensa un po'.
0: Però questa è loro una, non ha, È
2: interessante.
0: È una, una super notizia. Beh, comunque, eh, ripeto, Auso V-Sports, per quanto riguarda la puntata che è andata addirittura in diretta, è stato un momento storico per la televisione italiana perché per la prima volta in diretta si è fatta una trasmissione un, mm, con un caster professionista, eccetera, di... Appunto, un, um, un gioco di una partita esport, in quel caso del Katowice Royale da, um, dall'Intele Stream Masters. Eh sì, e... che non sia mai
2: stata fatta perché in realtà è stato contestato Daniele. Che diceva nella introduzione del programma. Per la prima volta gli esport in tv in Italia che detto, non è vero, l'abbiamo fatto più in là. Ma in realtà, da quel che so io, che venisse fatta una diretta: una
0: no, diretta mai.
2: I, i, no, i, è i, io
0: personalmente su Rai Futura ho commentato in diretta una partita. Ma quella partita era registrata, non era una partita ah, sì. che veniva giocata in diretta, era una partita, era un replay, come lo vuol
1: dire? Comunque si sono e... visti replay in italiano o in lingua eh, originale in altre situazioni e su altri canali, ma l'esperimento portato avanti da eh, Antonio Iolici e dal suo team... Ah. Eh. Antonio, eh. diciamo la verità, era una roba diversa. Cioè, ma, è anche, ma è anche questo il bello, no? E credo che sia anche. Ora, ragazzi, noi ci prendiamo a ridere, scherziamo, però, alla fin fine, Antonio Iodice è una persona che di queste cose ne sa. oltre a essere un grandissimo giocatore di Brawl Stars, e dopo vi racconto. <ride> ma. Eh... <ride> esatto, ma in realtà, diciamo. Occhio che è... in chat
0: ho visto Nemos, eh? non va allargate
1: esatto, esatto. <ride> ma non so
2: è mai, se ci sta a fare il papà, aspettiamo. Eh? e sono più
0: coppe io periodicamente. Questo è Nemo è il quindicesimo al mondo, quindi insomma, vai, vai, continua. Ho fatto
1: una settimana <ride> allora gomito basta. a gomito a lavorare sulla stessa scrivania di Antonio e continuava a dirmi "Non lo so se Nemo sta più coppe, eh? non lo so". Non lo so una settimana. <ride> <ride> allora, oggi abbiamo svelato l'Arcano, probabilmente ma Quello che c'è da dire alla fine è che ehm, è vero o no che l'eSport oggi ha bisogno di rischiare anche un po' di più, nel senso che abbiamo rischiato con YouTube, abbiamo rischiato con Twitch e poi in realtà abbiamo sempre trovato una zona anche un po' troppo di comfort, come dicevete adesso Antonio, cioè la mancanza di una ehm, struttura italiana su Twitch ha permesso un po' di fare ognuno... Sono passate le 10, dai. Un po' il cazzpiaccio che gli pare, no? Diciamo la verità, un po' una roba un po' tremenda. In televisione invece il rischio è più grande perché, come dicevi te, la rete è meno. È, è più, c'è più filtro, c'è più blocchi. però tu hai portato il cast in diretta, porti Daniele Bossari. Eh, ci sono altre novità? Hai in testa qualche altra novità per spronare la casalinga a mettere le mani su un pad?
2: <ride> Mamma mia. <ride> quando ero più giovane ero detto di tutto <ride> allora vi prego. Di facciamo sal- così, curare. dipende dalla casa io vi prego vi prego di usare il corale avete, cioè, abbiamo sì, abbiamo, abbiamo questi qui sono soltanto eh, è un inizio e eh, e già dalla prossima puntata che andrà in onda fra due settimane a questo punto, perché non questo sabato ma quello successivo vogliamo proseguire su questa strada cioè quella di di rallentare i ritmi del racconto del gioco, spiegarlo meglio andare più in profondità e rendendolo veramente comprensibile comprensibile a tutti Eh, perché poi non non sempre ci puoi avere un Vasa che ascolti la la diretta per così com'è e ti fa morire dal ridere. Cioè... Ora veramente non so se l'avete vista la puntata, credo di no perché sabato sera magari non eravate o non avete visto la replica ieri. però quando avrete occasione di vederla, vedrete che c'è quel momento di scambio con Reynolds che fa proprio ridere. Cioè... C'è questo ragazzino di 16 anni che si rivede commentato da Vasa e lo vedi che proprio. gli sembra di essere il re del mondo. Cioè... È una gioia, è veramente una gioia. Vedi che è felice. E lì ci siamo sentiti felici un po' tutti, cioè ci si è resi conto che stavamo facendo qualcosa di buono. Poi, ti ripeto, è tosta, perché, perché è tosta, però insomma, abbiamo, abbiamo tante cose, tante sorprese in serbo.
1: Vabbè, Senti? dai, la domanda, la domanda è diritto, Simo, perdonami. Dai, spoilerci le prossime puntate, che, che, di che si parla? Chi c'è? Che accade? Dai, dai, dai raccontaci. No, no. Eh, lo sapevo, rispondo Ma sempre di no.
2: Non a la, la scaletta però vi dico insomma che se date un'occhiata al canale House of Esports anche su Twitch eh, anche lì, quando vedete che trattiamo un gioco, poi bene o male quel pezzo di televisione ci finisce eh. sì che uno va lì a vedere quali sono gli streaming passati e se ne rende conto, però
0: sì, non ci sarà
2: solo questo ultima Stiamo cercando domanda
0: di e poi ti lascio andare allora secondo me la tv come scatola l'ho detto anche nel talk dove eravamo insieme è morente cioè in questo momento l'attenzione si sta spostando soprattutto quello dei giovani su un altro mezzo internet che permette cose mirabolanti cose in più e quindi i giovani sono sempre meno attratti dalla televisione quindi quanto le ha bisogno di andare in tv per alfabetizzare un nuovo pubblico che è quello che tu hai detto e quanto invece è la tv a poter utilizzare le per attrarre un pubblico che in verità ha perso
2: allora il tema è che secondo me per allora io ci sono già passato attraverso questa roba perché appunto quando facevamo web social face il tema era perché fare una trasmissione con questi ragazzini che fanno YouTube per fare una trasmissione che avesse quel linguaggio e riportare i giovani a guardare la televisione. Solo che se tu fai una roba così il problema può essere che poi devi spingere in continuazione per continuare quel, quel flusso di, perché una volta che finisce il tuo programma di nuovo questi ragazzi torneranno a non avere quello che cercano. Il tema che cos'è? È È che la la, la televisione ti garantisce un livello di produzione che il web ancora non ha. Ah beh, certo. certo. Io non so se avete visto, guardate guardate la puntata, sembra una puttanata, ma c'è quello studio tutto in 3D su green screen, non c'è un capello fuori posto e l'altra volta c'era Fortnite, stavolta c'è StarCraft e hanno ricostruito i ragazzi del team, le basi di StarCraft 2 in 3D che ruotava la telecamera e lo vedevi con il radarino animato. Faceva ridere, c'era Bossari quando era tutto che aveva fatto la scenografia. Secondo me da lontano. E dove gli abbiamo messo la sedia dietro c'è tipo una pianta poligonale gialla.
0: In certe inquadrature sembra che esce. Beh,
1: è la signora col gamepad da lì. Ed si è, è sempre emozionata. lei
0: che bisogna capire che tipo di casalinga è, quanto è buona, allora in quel caso, Antonio Gotti ci dirà qual è la soluzione per far giocare ah. anche
1: lei, giusto? Un saluto da Rollercaster, da me, Luigi Davide Saragoni, penso anche da Samuele Marchi e soprattutto dalla Casa Lingua. al grande, meraviglioso, primo ospite della puntata zero. Barone AJ Antonio Iodice.
0: Allora, grazie da ragazzi per essere stato con noi, ovviamente insomma uh, ci uh, terremo aggiornati su quanto riguarda Osov E-Sports, in questa trasmissione magari ne Parleremo sempre dopo la puntata. Più e in generale, chissà che non ti richiameremo per qualche aneddoto perché ce ne hai raccontati pochi. Eh? Diciamo la verità, se potevi andare sul più piccante. Ma
2: grazie. Ma se comincia con gli aneddoti, sono come Paperone nel Clondike, <ride> <al finale. ride>
0: ma noi quello volevamo: storie di vita vissute. Va
1: allora. bene,
0: grazie, grazie ancora. Grazie, Antonio. grazie davvero e allora Ciao. adesso io faccio un cambio scena rapidissimo che ragazzi
1: tac
0: eh, attacco su. io ma guarda che è una cosa incredibile tac! Non è, non è successo ovviamente ho sbagliato tutto e ho lasciato Luigi, cioè ho attaccato anche con Luigi quindi adesso io vado a richiamare assolutamente Luigi nel mio Skype e, e niente scusatemi chiaramente eccolo qui non so neanche se tra l'altro si può fare che si attacca solo con uno. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, come puoi vedere, primo, il primo bello della diretta, <ride> ti ho attaccato lo scambi... Fal- Ma sai che non so però se si può fare in questo programma di attaccare solo con uno. Cioè, nel senso lo so, ma
1: Secondo me basta che esca lui dalla chiamata. Sì, esatto, la... Vabbè, la
0: prossima volta okay. faremo uscire ma Aspetta, Abbiamo imparato il anche...
1: Quello della direct. Allora, anche perché sennò no le puntate zero a cosa servono, ragazzi? Noi right. l'abbiamo voluta fare aperta, come le prove aperte in teatro, come, esatto. come dire, i dietro le quinte del cinema. Ci piaceva che voi foste con noi anche nei momenti in cui impariamo e cresciamo con Roller Caster. Anche perché c'è da crescere in qualcosa che sta davvero... Crescendo a livello di eh, intrattenimento e raggiungibilità dei nuovi player, che è il mobile, ragazzi eh, miei. Eh, il sistema di gioco eh, che tutti noi non avremmo mai pensato eh, sarebbe potuto esistere. Noi che siamo cresciuti con i vecchi Nintendo, i Commodore 64, i primi PC collegati al 56K, ci ritroviamo a vedere i bambini i ragazzi, ma anche Antonio Iodice stesso ve lo assicuro che fanno i tornei di Brawl Stars, di Clash Royale ma soprattutto ora arriveranno anche quelli di PUBG e di Asphalt perché c'è, e dimmi se sbaglio Simone in arrivo incredibilmente il torneo 5G Vodafone DSL con le finali a Milan già ah. un torneo, allora quest'anno
0: diciamo che l'Italia... Eh, perché anche mh, questo è un, è un modo anche per parlare di questo argomento che secondo me è molto interessante è eh, al centro di una scena esport che è mondiale che al centro no però insomma non è più ai margini ecco scusate ho sbagliato a dire al centro perché mh, non è, è comunque sia attività. vero ma non è più ai margini di una scena esport in generale eh, appunto mh, che si sta sviluppando a livello mondiale e che aveva sempre visto l'Italia come nazione di ripiego e che invece ha portato, grazie a Rainbow Six Siege, le finali della Pro League a Milano al Palazzo del Ghiaccio e, sempre grazie a SL, porterà le prime finali, perché questo evento, Vodafone e ASL, si mettono insieme a livello mondo, world, quindi non solo in Italia, mi raccomando a livello mondiale fanno un torneo che è il primo torneo sul reto 5G quindi è un po' un esperimento come roller caster di provare se funziona tutto dall'altra parte però fanno un torneo appunto con ehm, una connessione che ragazzi noi l'abbiamo provata e cioè, non potete rivoluzionerà veramente di nuovo il mondo del, eh, del digital questo 5G e appunto permetterà alla gente di giocare online praticamente senza lag ma veramente ma molto di più probabilmente anche di streamare dal proprio telefonino e Esla ha preso la palla al balzo e ha detto organizziamo un torneo internazionale questo torneo internazionale vedrà con nostra grande gioia le finali proprio mondiali di tutto il torneo quindi non un pezzo, una tappa eccetera a Milan Games Week questo ripeto è per l'Italia un anno storico un anno molto importante e a me piacerebbe parlare di due argomenti con te l'eSport su mobile ne parliamo subito
1: Assolutamente sì.
0: ma poi ci andiamo un po' a vedere perché so che molti eh, me lo chiedono io sono un po' lo storico dell'eSport in Italia qual è la storia degli eventi internazionali fatti in Italia poi voglio dire tu ci sei da tantissimo tempo anche tu Quindi ne possiamo assolutamente assolutamente, parlare insieme
1: Ma poi parliamo, prima di tutto Simo, di questi tornei dove le persone arriveranno per esempio dall'India Perché PUBG (ride) ha una community enorme in India, penso anche credo anche Asphalt ma non mi voglio Arriveranno dall'America, arriveranno dal Sud America, arriveranno dall'Asia Cioè tutti raggiungeranno noi e e non non è davvero di secondo piano il discorso del 5G perché Uh, ultimamente eravamo al Comic Con di Napoli a lavorare e, e tante persone, eravamo, stavamo lavorando insieme a Vodafone, tante persone ci hanno chiesto eh, cosa sarà questo 5G, perché viene sponsorizzato come la rete da gaming. Oggi siamo onesti, chiunque di noi è giocatore sa quanto giocare in mobilità o seguire altri giocatori in mobilità sia importante e anche le realtà che si appoggiano al gaming per distribuire, parlare, raccontare eh, il proprio prodotto hanno scoperto che gli stress test migliori sono i player. Sì, eh. Nessuno come i player tornerà. Conta la capacità del tuo prodotto eh. quanto il tuo prodotto riesce a essere sostenibile sai, in un mondo così pesante
0: o, 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 al solito cambiamo sempre argomento ma sono tutte cose super interessanti di cui io parlerei per ore con te veramente con <ride> tutti quelli che ci ascoltano tutti il, il videogioco in generale è stato sempre un benchmark di quanto la tecnologia dei computer stesse andando avanti assolutamente. cioè non c'è una cosa che il vostro pc può fare può creare più difficile di un videogioco okay? quindi 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 l'evoluzione per esempio della scheda 3D e quindi di tutte le DLL, di tutte le le, le, le librerie dell'evoluzione tecnologica anche della componentistica di questo tipo di prodotti. È andata di pari passo con l'evoluzione della grafica 3D dei videogiochi. Cioè, se non ci fossero stati videogiochi, non avremmo avuto bisogno di schede 3D più performanti e ci saremmo fermati a un evol- uno stadio prima. Ok? E la stessa cosa sta avvenendo sui telefonini, che sono iniziati con dei videogiochi molto semplici. Ok? Quindi Angry Birds, bella lì molto semplice, divertente, e poi il caso Flappy Bird, che è una roba che chiaro. uno a raccontarla, no? Ma anche prima, nei Sp-
1: Finder, cioè, non so come dire. No? Eh, eh, Snake,
0: Snake, sì, vabbè, però lì c'era proprio la, la grafica, era brutta, io sto parlando di smartphone, no? Cioè Beh, fondamentalmente chiaro, chiaro. smartphone, tu inizialmente comunque chi ha approcciato il mezzo non è che ci faceva quake, giusto? Adesso questi strumenti qui sono potenti. Ci puoi fare qualunque cosa.
1: A ci gira Fortnite, PUBG. Esatto. Se certo gli
0: dai la connessione potente, possono fare qualsiasi cosa al quadrato. E stanno i videogiochi dettando le regole per l'evoluzione componentistica, computazionale e così via del, degli smartphone. Perché se c'è sempre più gente che vuole giocare e non a Candy Crush, ma a PUBG, che richiede linea e che richiede grafica. Evidentemente c'è qualcuno che deve sviluppare Una micro Come si dice? Tecnologia. Che cazzo c'è qua dentro? Sì ma stanno uscendo
1: i telefoni da gaming Usciranno le linee mobile da gaming Esatto Se no non ne usciamo ragazzi miei Perché non solo voi non vi divertite E non giocate al massimo delle vostre possibilità Ma soprattutto non si vendono i prodotti Non è un caso (ride) che sia così E vedrete come sarà incredibile L'avvento per esempio di Stadia o altri sistemi di questo tipo perché sapete che adesso arriveremo con i sistemi di eh, Noleggio videogiochi o acquisto videogiochi direttamente nello sharing online dai server delle case stesse di google Di playstation e quant'altro Vedrete che la cosa sarà direttamente correlata ai nostri smartphone a un certo punto Sembra incredibile? Sì l'altro giorno parlavo con un mio amico che ci siamo detti no Evitiamo i giochi per pc Perché uno siamo vecchi Due se iniziamo a giocare anche quando abbiamo eh, Scusate i giochi per, per, per cellulare Non per pc scusate Ci siamo detti perché se evitiamo di giocare quelli Perché se giochiamo anche quando abbiamo quelli in mano Lo facciamo al lavoro, lo facciamo per informarci sì. Lo facciamo per seguire gli altri Non abbiamo più un momento normale per vivere la famiglia.
0: Cioè, po- posso farti una provocazione su questo? Para. A parte che tu anche sei papà Quindi me la puoi fare pure tu ehm, Posso dire che Preferirei cento volte vedere mio figlio giocare e quindi giocare anche io rispetto a scrollare su un social network di turno le notifiche
1: io non ho ancora capito perché continuano a esistere i social network, Beh, ma, questo è, eh, amico mio. No, ma questo è un problema. Non che la fare Non fare questa battuta, sai, sai bene. No, perché. non è il problema. Sai qual è il problema, Simo? È che per me non è una battuta, <ride> ma facciamo finta di niente. Eh, sì, no, sono d'accordo con te. Sono assolutamente d'accordo con te. Questo, no, certo. questo due ore dopo, lo voglio vedere giocare a calcetto con gli amici. Due ore dopo, va a farsi una lettura in biblioteca. Poi torna a casa e facciamo di nuovo una partita. Tutto questo la Tutto vero,
0: però. Se io vedo che passa il suo tempo a giocare a un videogioco, anziché stare sempre, ripeto, a leggere che cosa succede su Instagram, a mettere like alle fighe su Instagram, sono più contento, perché comunque si sì, sta facendo perché... una cosa in generale Ma no, ma che...
1: torniamo a raccontarci una storia, torniamo a raccontarci delle storie, è inutile che cioè, non poi... prendiamo... Perché non crediamo al fatto che io vado in giro per l'Italia a dire alle persone, eh, sia in situazioni di palco, ma anche quando ci approcciamo alle scuole, ai genitori e altro, Simo, che la condivisione del videogame tra genitori e figli è esattamente lo stesso approccio di leggere un libro. Certo. Poi c'è chi ti dirà, ma "No, ma leggere fa meglio. Boh, sì, può darsi, sì, però sì, si può leggere sulla detto, carta, certo. si può leggere sullo schermo, si possono fare tutte e due esatto. le attività è farle insieme che è l'importante no, no, no è farle questo
0: altro argomento ma quanti ne tocchiamo veramente in una puntata di roller ragazzi vi abbiamo parlato di tutto lo ma immaginiamo e torniamo invece a noi quindi dicevamo gaming su mobile esplosione del gaming su mobile tu come la vedi eh, saranno veramente gli sport del futuro
1: Sni, ir- risposta incredibile se ne parla da ormai un paio di anni è difficile dirlo avranno la loro fetta di mercato eh, mi, mi preme di dirvi un aneddoto facendo per la volta pubblicità ad un altro brand che ormai facciamo pubblicità a tutti <ride> ragazzi non ci vogliate male, che <ride> lavoriamo con diversi brand e succede che se no non lo Basta che non è c'è.
0: competitor dei nostri e penso che nessuno eh, ne dica niente.
1: <ride> allora, allora eh, vabbè, non facciamo nome insomma, parlando <ride> con una realtà che appena non mi ricordo quindi non voglio entrare nei drammi, parlando con una realtà che ha appena fatto uscire proprio un uh, cellulare molto potente per il gaming eh, proprio in questi mesi. Uh, io l'ho avuto in mano la scorsa Milano Games Week, l'ho potuto provare, ho potuto fare diverse cose. Um, parlando con loro ci siamo detti uh, com'è possibile che ehm, abbiano preso questa fetta di mercato i cellulari e altro? La risposta è stata non lo so e nessuno di noi si è reso conto di quanto siano cresciuti, tanto che ad oggi sono in processo creativo dei progetti sui eh, gamepad per cellulare sui dissipatori che già qualcuno c'è in, in commercio per migliorare le prestazioni del cellulare, sull'aggiunta di schermi allo stesso smartphone, praticamente la possibilità di far diventare dalla matrice base del nostro smartphone, io mi faccio vedere il mio, no, cioè nel senso banalmente questo è il mio smartphone, poter iniziare ad agganciare e unire pezzi che lo rendano alla fin fine una console eh, che ci mh, come dire, permetta di giocare dove vogliamo
0: guarda allora dico una cosa su questo argomento per poi passare ai tornei internazionali che secondo me è anche quello interessante allora che cosa fa il gaming su mobile che è importantissimo da notare ragazzi importantissimo quindi andatelo a dire in giro ve l'ha detto Akira anzi spacciatelo per vostro che va bene lo stesso ecco no
1: ditelo che ve l'ha detto Akira io non l'ho detto
0: spacciatelo per vostro dicevo elimina una barriera cioè fino ad oggi cioè fino ad
1: oggi, fino a ormai,
0: non so, quanto vogliamo fare, 5 anni fa, 10 anni fa, una cosa del genere, e gli, i videogiochi, per fruire dei videogiochi, bisognava, per forza di cose, ovviamente, avere un device che fosse specifico per i videogiochi, quindi spendere dei soldi, per una console o per un PC da gaming che facesse solo quello, vabbè, allora, il PC da gaming no, ok? Però già che ti compri una scheda grafica potente, era, faceva solo Chiaro. quello, no? Invece la console faceva proprio solo quello, poi si sì, vedevi i film, quello che ti pare, però fondamentalmente tu la compravi per giocare, ok? Questo strumento lo abbiamo in mano tutti. Ce l'abbiamo in mano. Non è inutile prenderci in giro. Tutti hanno in mano uno smartphone, dalla signora anziana del Wyoming alla ragazzina del Bangladesh di 12 anni.
1: Ma ti dirò di più Simo, lo troviamo in ogni posto dove noi andiamo. Se andiamo alle poste, in tasca ce l'hanno tutte le persone sedute. Se andiamo alla cop, ce l'ha qualunque persona con cui ti interfacci. Ce l'ha perfino l'autista che sta guidando il pullman che ti riporta da scuola a casa. Ecco, questa è la potenza del cellulare
0: siccome tu levi la barriera che poi è quello che vuole fare Google con Stadia pensateci ragazzi è la stessa identica cosa levare la barriera quindi a un certo punto tu dici per giocare al mio videogioco preferito non ho più bisogno della console non ho più bisogno di una barriera Stadia ti dice ok ti colleghi al sito ci giochi in streaming ci sarà l'input là, bisogna vedere come funziona bisogna vedere se in Italia gira tutto quello che ti pare quindi c'ha dei dubbi ok poi paghi l'abbonamento eccetera però fondamentalmente è quello apro un browser non ho barriere e gioco a Assassin's Creed gioco a Red Dead Redemption 2 tu immaginati quando questi affari saranno così potenti da far girare questo tipo di giochi che cosa succederà cioè la barriera è completamente finita tu come hai detto tu prenderai il telefonino lo attaccherai alla televisione, lo attaccherai a un device... No, ma più, no, un no, no, schermo. no, Simo, sì, più
1: semplice, ti faccio un esempio. Io, guardate, ora vi, ora vi faccio vedere, no? Vi faccio vedere una cosa che... Non, questa non era programmata. faccio vedere <ride> una, una scatola all'interno della quale ci sta... Vedete che dietro di me c'è... No, da quest'altro lato c'è una Nintendo Switch, ok? Guardate questa scatola, ok? Dentro a questa scatola ci sta tutto. Vedete, è una scatola... Piuttosto grande, però ha, sue, ha la sua portabilità, è molto comoda e ti permette di portare la Switch dove vuoi, all'interno ci sta il Gamepad Pro, che è qua dentro, ci stanno le ricariche, ci sta il cavo e ci sta la Nintendo Switch su questo lato in questo momento è poggiata dietro. Voi direte perché mi hai fatto vedere questa cosa? Perché questa scatola, nonostante tutto, è abbastanza ingombrante. E richiede abbastanza spazio per avere tutto Io ho visto alcuni hardware che verranno applicati e saranno applicabili ai nostri cellulari Per aumentarne lo schermo, per aumentarne le performance solo con l'applicazione posteriore di una ventola in più Che ne aumenteranno la giocabilità la godibilità con dei piccoli gamepad che diventano ergonomici in maniera incredibile Ecco, tutto sta in un quarto dello spazio che vi ho fatto vedere prima con magari il doppio della potenza di una Switch è qui che si inizia a capire e alla domanda iniziale di questo momento che poi andiamo a chiudere Simo è. diventeranno gli esports del futuro diventeranno il sistema di gioco del futuro non lo so anche a questo argomento Guarda... c'è una risposta ma di sicuro Simo possiamo dire che davvero si stanno prendendo una sì, fetta di torta che mi... si allarga ogni giorno pur,
0: purtroppo e dico purtroppo Eh, se la risposta alla domanda che ho appena fatto è questo significa che ci giocherà la maggior parte delle persone eh, purtroppo la risposta è sì cioè eh, se noi valutiamo come risposta alla domanda sarà l'eSport del futuro quella dove gli esport saranno più giocati la risposta sarà per forza sì perché comunque già oggi come oggi a livello di fatturato il mobile gaming si è mangiato tutto cioè ha superato il console gaming, ha superato, vabbè chiaramente ha superato il PC gaming ed è diventato il segmento di mercato per quanto riguarda i videogiochi più importante che c'è. Le previsioni sono incredibili, questa è veramente un clondike, sta- anche perché lì il self-publishing permette veramente di guadagnare a tutti, di investire a tutti. Se fai un videogioco su mobile, sei in quattro ragazzi, magari puoi, puoi spaccare veramente. Capito? anche se ti devi andare a confrontare adesso come adesso con dei giganti proprio incredibili però rimane che è, eh, se poi la domanda sarà eh, qu- quanta gente gioca a- su mobile eh, ci gioca più gente che su un esport su pc la risposta sarà sempre sì però non bisogna confonderla con invece la morte degli esport su pc no? tu dici ok allora saranno il futuro dei quelli su mobile quindi vuol dire quelli su pc moriranno ecco questo io non credo
1: questo concordo non... e anzi ti dico pe, 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 direttamente da vecchio del Klondike. proprio l'ultimo aneddoto di questo argomento Simone l'ultimo aneddoto ci racconta che poco tempo fa proprio un venditore di questo tipo di cellulare di cui prima citavo mi ha detto non lo so se comanderanno il mercato Simone però ti posso dire che qualche anno fa noi pensavamo che il pc avrebbe dominato il mercato per altri 40 o 50 anni fino a che non Fossero arrivate un giorno? Non so, saranno, sarebbero gli arrivate nel futuro le macchine <ride> volanti che ci facevano giocare nel mondo. E invece, nel giro di 2-3 anni, la console ha preso totalmente il mercato e i ragazzini si avvicinano ai palchi per provare a giocare con i loro migliori eh, miti di YouTube e ti chiedono se. Ah, per giocare con PC incredibili di, di fattezze cioè, c'è il gamepad. E tu gli dici: No, ma come avete la possibilità di giocare su dei PC incredibili? No, loro vogliono il gamepad. <ride> la cosa pazzesca è che però la verità che questo signore mi diceva: E torno adesso, era il signore del Klondike. È che mi ha detto: Se tu oggi è un ragazzino e vai lì e gli dici puoi comprare solo una cosa e chiedere solo un regalo per Natale ai tuoi genitori, cosa vuoi? Il PC o la console? Lui ti risponde: Il cellulare eh sì, eh e da sì. lì non si esce, ragazzi
0: va bene dovevamo parlare Siamo... anche di storia degli eventi internazionali e-sport per quanto riguarda il nostro paese non abbiamo tempo quindi faccio proprio un brevissimo excursus veramente basta non facciamo anche quest'intro 2004 Smawi lp qui si sta parlando di un torneo internazionale organizzato da italiani all'interno dell'area nazionale all'interno di una fiera che fu un successo venne chiunque i digni da se tu c'eri si giocava a COD 1
1: tra l'altro Stai dicendo a me? Sì Stai parlando con me? Io ero <ride> là in giro a fare le foto Pensa peraltro. un po', capito? Peraltro capito? perché io arrivavo lì direttamente da delle LAN fatte in realtà in quel della Firenze L'area 51 Grande, Italia, grande. Un posto incredibile. Ma sai
0: quante ore ci ho
1: passato? Ma parleremo eh, un Ma giorno ci anche... i... Ma ci portavamo Adesso, i case capito? sotto braccio Capito che bello
0: avere questa trasmissione Che possiamo andare avanti a parlare di tutte queste Ok viene fatto il torneo internazionale di eSport in Italia che verrà ricordato probabilmente per sempre come il torneo più grande mai fatto nel nostro paese cioè non organizzato gli italiani gli italiani hanno solo aiutato nella scelta della location e nell'aiuto sulla comunicazione si tratta di NGI ma i coreani in persona sai un coreano in persona come è fatto a questo cappello qua sono venuti a organizzare le finali mondiali del World Cyber Games del 2006, vi sto parlando di un evento talmente grande con talmente tanti soldi spesi che aveva concerti di Elisa, Fabri Fibra, Max Gazzè, Gianna Nannini a chiusura solo per cercare di chiamare della gente a guardare questo torneo
1: 2008, e poi G.I. scusami se ne può parlare un po'. Io ho lavorato per questo ci lavoravo con Gianni che oggi sta in SL. Magari, vabbè, sono... vabbè, vabbè, vabbè. 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 vabbè, vabbè, vabbè.
0: 2008 tornano gli italiani a organizzare un torneo internazionale in Italia. Si organizza The Gameland. The Gameland è. Pensate, il più grande evento multigioco per console probabilmente mai fatto nella storia, cioè nessuno aveva pensato a un evento così ambizioso, organizzato a Roma all'auditorium di Roma, quindi una location strepitosa, fu purtroppo un mezzo fallimento, dal punto di vista mediatico un totale fallimento, non uscì praticamente nessun video, eccetera. Dal punto di vista organizzativo, la macchina non era per niente ben oliata. Considera che il torneo di PES finì alle tre di notte ed era inverno all'Auditorium di Roma. La gente con i cappotti, con le mani gelate.
1: e, e, e entro, su una, entro in scivolata malissimo su questa cosa e Simo, per questa cosa non l'apprezzerà mai. Lo so, non l'apprezza mai quando lo dico. In realtà, il problema è stato quando tutti si domandano: ma come mai si parla di date così indietro delle italiano? Se oggi nessuno si ricorda delle storico italiano. Che quello che ha detto Simone è successo spesso, cioè. Fino a che i giocatori che già frequentavano il circuito Facevano eventi enormi E partecipavano ad eventi enormi La 51, l'ELAN a Milano E via dicendo La macchina funzionava sempre Perché c'era un movimento sano di giocatori di eSport Quando invece incredibilmente qualcuno ci metteva a mano Per farlo diventare immediatamente commerciale Farlo diventare qualcosa di grosso La macchina non ha funzionato mai in Italia Con questo non sto criticando eh, L'operato degli italiani in generale Ma lo sto facendo
0: <ride> comunque dal 2008 poi avete visto che vi ho detto 2004, 2006, 2008 uno si aspetta 2010 no, 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 no niente l'evento internazionale più grande che è stato organizzato in Italia negli ultimi anni è l'Italian E-Sport Open DSL quello che ho castato yes. io per quanto riguarda Quake che è un torneo che chiaramente insomma io voglio dire lo adoro, poi la cattedrale di Lucca è bellissima ma è un torneo 8 giocatori sono quindi un torneo 1 contro 1 è stato organizzato di Starcraft è stato organizzato di Quake Champions quindi fondamentalmente sicuramente un torneo minore si dice si direbbe Tire 2 almeno Tire 2 fino al 2019 Palazzo del Ghiaccio fino a due settimane fa due settimane fa Rainbow Six Siege le finali Apro Pro League in Italia e adesso andremo a Milanias Week quindi nello stesso anno due finali di due tornei internazionali organizzati in Italia non è mai successo What a time to be alive, Luigi.
1: Meno male ci siamo, meno male potremo vederlo. Meno male, però possiamo vedere tutti i giorni dell'inizio della settimana, eccetto questi. <ride> il campionato EVC sul canale ESL Underscore IT dove siamo adesso. Possiamo seguire il campionato. Peraltro, c'è anche Simone. Spero in alcuni di questi giorni di esserci anch'io. Simone me l'ha chiesto tante volte. Verrò a castare con voi. Me la auguro a Roma, però eh, in questo momento io sono a Firenze. Ed mi è scomodo venire a Roma banalmente, però... Mm. Ho tossito, per evitare di farvi sentire che stavo tossendo, ho aperto il microfono, però sì. Ma vediamo allora, eh... come sei forte,
0: cioè ti sei mutato per tossire.
1: Assolutamente. sì. è un la... pro
0: incredibile, tra l'altro io non ho neanche il mute, quindi tra l'altro la TV prim- prima volevo ruttare, questa, ma
1: non, non ho e invece è so... irruttato notizie sull'eSport pensa te che <ride> incredibile allora vi voglio dire un paio di cose importanti su EVC prima di lasciare la parola a Simone su come sono andate come è andata la settimana scorsa ma soprattutto quello che magari ci aspetta nella prossima eh, non ci sono, eh, magari qualcuno di voi lo sa qualcuno di voi no, le mh, dirette questo lunedì e questo martedì per, per questo mi vedete qui in esatto. uh, un abito insomma diverso so. dalla solita giacca perché c'è una pausa del campionato eh, pausa che in realtà non ci sarà per League of Legends, perché è stata anticipata la pausa no, di c'è, c'è o... stata la settimana scorsa Esatto stata... a, a, per... avuto... Vai, dillo tu ah, dai, scusami, perdonami, perché c'è stata la patch 9.11, se non mi sbaglio, non mi devo sbagliare mi pare 9.11 è l'ultima, perché ne esce una dietro l'altra Sballo coi numeri eh, Patch, peraltro, che va a cambiare per l'ennesima volta la jungle eh, Io so che te, Simo, non sei un esperto di League of Legends no. ma eh, ti dico che la jungle di League of Legends in questo momento è un po' eh, un meme delle patch Nel senso <ride> che eh, sono un paio d'anni che continuano a cambiarla in continuazione Si passa da eh, il jungle che carria eh, completamente le partite agli altri E eh, Va a carriare, insomma, come si dice, poi in Italia, in, italianizzandolo la partita perché sono fortissimi Oppure a questi jungle che poi lì stanno giorni e giorni sottolivellati in giungla Tentando di poter uscire um, Max Sebastian è stata più reworkata di Rise Esatto, infatti Rise <ride> è stato un sogno storico di eh, League of Legends Che ha preso, ha preso eh, rework in continuazione Però resta sempre uno dei mid laner più giocati A volte è stato giocato anche top Insomma, ma la, la giungla è questa. Ecco, Max, scrivici un attimo secondo te A che punto stiamo con sta giungla? Ma riusciamo a dargli una vita? A un certo punto è arrivato sto Argo Granchio Un Granchio nuovo, quindi tutti a fare sto Granchio Addirittura c'era il midder che andava in giro con lo smite Simo, sì, per potersi prendere quest'expede Insomma, ora l'hanno ritardato è Ritardato lui, morto il jungle un disastro, quindi noi abbiamo ritardato banalmente una settimana per sì. non far giocare i ragazzi, con un... perché la patch era a cavallo proprio dei due giorni Esatto,
0: abbiamo avuto questo problema, quindi fondamentalmente se avessimo giocato nella settimana corretta League of Legends avremmo giocato un giorno solo, l'altro l'avremmo dovuto rimandare, invece quindi, abbiamo rimandato tutto mercoledì alle ore 19 giovedì alle ore 19, sempre con la presenza di Sarengo e Slim, ci sarà quindi la giornata di VC numero 4 e Poi settimana prossima riprenderemo con la regular season. Questo, tra l'altro, è un bel problema anche per Roller Caster. Lo sapete tutti: yes. Roller Caster. Infatti, cambierà orario. Vi daremo poi delle ovviamente direttive. Per quanto riguarda direttive, scusate, delle, che, che diamo ordine delle informazioni.
1: Oh, noi eh, Cosa dirigiamo il traffico?
0: No, no, invece li voglio dirigere, sti ragazzi. Eh, Devono certo. venire a sentirci. Io vi daremo delle informazioni riguardo all'orario di Roller Caster. Probabilmente sarà alle 17.30, quindi fascia pomeriggio. Per quanto riguarda invece, appunto EVC, la prossima settimana
1: tornerò. a che ora andiamo? Hai detto? Non ho capito 17:30. Me l'hai ah, detto 17.30, tu. 17:30 mi piace, mi piace molto. Ci abbiamo lavorato un po' mariggio per capire l'orario prossimo, ragazzi.
0: <ride> Vabbè, sempre appunto, se, se ci sono altre comunicazioni, poi lo vedrete. Comunque. Eh, allora, che cosa possiamo dire su ESL Vodafone Semplice? Per chi non lo conoscesse, è un progetto molto interessante che. Introduce comunque un aspetto di branding a livello appunto di marketing nel, in un campionato, quindi un campionato che prende il nome da un brand che è Vodafone, che quindi lo sponsorizza, anzi non lo sponsorizza, lo abbraccia proprio. Non è sponsor Vodafone, è il nostro partner in questa missione di far conoscere gli sport in Italia. Poi abbiamo come sponsor Intel e PSF Card è un campionato che dura 9 settimane ci sono 10 eh, giocatori o 10 team quindi 9 giornate di campionato tutti giocano contro tutti all'italiana e che si svolge su diverse discipline stiamo parlando di Clash Royale CSGO che sono i giochi tra l'altro dove trovate me come caster e poi c'è League of Legends le giornate sono 4 perché League of Legends che è eh, uno degli sport eh, più, più diffusi in Italia Uh, facciamo vedere più partite sappiamo che vi piacciono quindi non mi dite di no perché se no io esulto <ride> e dico ehi sì, possiamo fare più CSGO no non è così assolutamente quindi il, ma- il lunedì Clash Royale il martedì uh, CSGO mercoledì e giovedì League of Legends allora Luigi Perdonami,
1: vado vado a dirvi una cosa anche importante Proprio sul Rollercaster in anticipo del campionato Perché noi cercheremo di parlare del campionato Un po' di quello che è successo precedentemente Ma soprattutto quello che andremo a vedere quando possibile Cercheremo di farvi un trampolino di lancio al campionato Proprio andando in onda il lunedì in anticipo al campionato Ma vi eh, diciamo immediatamente che questa era la puntata zero Quella dove mettevamo sulla tecnica La parte tecnica del nostro programma Cercavamo di capire eh, Com'era la nostra relazione con voi? Com'è la nostra (ride) relazione tra me e Simo seduti allo stesso tavolo con voi a chiacchierare di eSport? Ci piacerebbe che questo programma diventasse eh, un un punto di ritrovo di tutti gli amanti dell'eSport, quindi divulgatelo, raccontatelo, tra un po' vi faremo anche sapere eh, come ci potete raggiungere, per ora seguite i social di Simone, eh, miei scriveteci dove volete su Italia, Facebook, sono Instagram, Instagram. Tutti e bravo, esatto a quello volevo arrivare quelli nostri privati ma soprattutto quelli di, S, di Eslitalia, eh, il canale stesso qui ma anche, anche lì Facebook, Instagram di DSL Italia perché l'importante è scriverci dove vi pare, dove vi interessa fateci <ride> sapere cosa volete, se sì. volete più puntate quali sono gli argomenti, quali sono anche gli orari che preferite
0: fateci sapere assolutamente il vostro feedback noi vi chiediamo un, uh, ecco, un, un po' uno sforzo di comunicare con noi cercare proprio perché so molti magari sono intimiditi si mettono no, ma io non mi vado a scrivere invece scrivete scrivete cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto come possiamo migliorarci l'altra cosa che io vi chiedo personalmente è se vi è piaciuto condividetelo cercate di dire oh, ai vostri amici mi sono proprio divertito con Rollercaster la settimana scorsa eh. cerchiamo di farlo diventare davvero un punto di ritrovo un po per tutti perché siamo aperti a uh, veramente qualunque tipo di uh, idea iniziativa vogliamo rendere questo ehm, io lo chiamo prodotto ma non è neanche un prodotto Veramente questo momento ecco, è, un momento, questo
1: momento, è un, momento, esatto.
0: un momento che io mi sono preso con, per due ore per stare con una persona che stimo tantissimo che è Luigi con ma un riciclo, ospite po- che stiamo tantissimo la nostra sfortuna
1: che... è che nessuno dei due è donna se no ci saremmo sposati probabilmente
0: eh, ma io non lo so però eh, Perché su questo, questo magari andavo a vedere Il portafoglio, quanto guadagno
1: Dicevo che All'acqua quel punto ci perdevo io, no aspetta
0: <ride> Dicevo comunque insomma Quello che ehm, Noi adoriamo di sport, è una cosa ecco, che dico in telecamera non l'ho mai guardata, la guardo oggi Adoriamo... ci piace farlo con tutti, ci piace ci farlo con tutti. Con è una cosa che spero che traspaia da queste due ore che abbiamo passato insieme e ehm, ci piacerebbe assolutamente, non è che stiamo parlando di views, avere tanti spettatori, non ce ne frega niente di quello per me vanno bene quelli che siete ma quelli giusti, però ci piacerebbe Cercare ecco, di fare cultura cultura che è una parola che sembra un tabù. Sembra che bisogna sempre fare le maratone di 24 ore a non lo so, a scuogliare gli scoiattoli per.
1: Oppure cercare... tu sei già che cravate in silenzio. Nessuno che scrive robe strane. Cioè, no. No, non esiste. La cultura mm. si fa anche sorridendo, ridendo, Ma assolutamente.
0: No, no, cultura no, non deve faceva, essere. Perinì
1: un... ci raccontava la Divina Commedia facendoci ridere. Esatto,
0: no, cultura non deve essere un sinonimo di due palle così, assolutamente. Cultura deve essere però una parola che deve uscire dai tabù e eh, deve cominciare un pochino a farsi strada in questo mondo dove tantissime persone, tantissime persone purtroppo giustamente visto che l'industria è piccola si improvvisano e eh, danno la loro parte della storia per quanto riguarda le e eh, spesso e volentieri, io lo dico, non mi interessa non faccio, non mi nascondo un dito, fanno danni Luigi fanno comunque sia dei danni e eh, ora non è che noi per forza di cose siamo quelli da cui pende la verità ma però, no, ma ecco, no, ma ah, preparare, ragazzi. Vi, esatto, vi abbiamo parlato del fatto che comunque stiamo in giro, io sono il primo torneo ho fatto il 97, Luigi come me segue l'eSport ed era fotografo a Smovilp 2004 quindi quantomeno noi questa cosa l'abbiamo amata e la amiamo tantissimo e con queste ultime parole che un po' mi emoziono da solo eh, faccio questi pezzi che ogni tanto un po' fanno come si dice sono cringe eh, ormai sono diventato mm. giovane ho imparato delle parole che prima non conoscevo Sagge le
1: terminologie che io manco ci esatto. arrivo ho capito basta per le prime sennò poi fanno difficoltà cioè.
0: allora direi che il nostro tempo è finito tra l'altro non abbiamo avuto tempo neanche per rispondere a domande non ce ne sono state tante però non... ma
1: rimandatecele perché le seguiremo perché il rollercaster è un pazzo carrello che va su e giù per il mondo dell'e-sport, su e giù per il mondo dell'informazione, ma alla fin fine svolta sempre dove le vostre domande vogliono. Noi torniamo. No, sicuramente. Ma, ma no, non tutte le strade
0: arrivano a Roma? No, non è così. No, roller stiamo Castel su un no.
1: carrello dentro a dei Minari Roma sta più là, te l'ho già detto. Ah, Vabbè, poi no. ti ci porto dopo in macchina. Stai buono. Allora, no, noi torniamo. Vabbè, prossimo alle 5 e mezzo, credo, 17.30, Seguite i social, seguite le nostre informazioni. Vi raccontiamo quando torniamo. Siamo con voi per roller cutter su Esla T grazie ragazzi
0: di essere stati con noi ripeto, parlatene parlate di questa iniziativa e se vi è piaciuta, ripeto continuate a seguirla ci vediamo la settimana prossima,
1: grazie ciao Roller Castle.